0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, a semana começa com mercados de olho no que o presidente do Fed, Jerome Powell, vai falar no seminário de Jackson Hole, que é um simpósio anual sobre política monetária que, historicamente, o Fed usou como oportunidade para dar recados e anunciar mudanças sobre a condução da política monetária. Ele fala sexta-feira às 11 da manhã e na nossa leitura deve manter um tom cauteloso sobre a inflação, dizendo que juros precisam ir para o patamar restritivo, mas deixando a magnitude dos próximos movimentos em aberto a depender dos dados, que ao nosso ver até aqui indicam uma alta mais com cara de 50 do que de 75 pontos base na reunião do mês que vem. Essa semana tem divulgação do Core PC, que é um indicador de inflação bem importante dentro do grupo de coisas que o Fed acompanha, e ele deve ir fraco, dado que tanto o CPI, a inflação ao consumidor, quanto o PPI ao produtor de julho, surpreenderam para baixo. As sondagens industriais dos FEDs de Richmond e Kansas City devem vir mostrando custos em queda, como aconteceu nas outras prévias regionais que saíram até aqui, e dados de expectativa de inflação em mercado imobiliário também devem contribuir na ponta menos pressionada. Passando pela Europa, acontecem novas altas fortes no preço de gás depois que a Gazprom anunciou no fim da semana passada que vai suspender fluxos entre o dia 31 desse mês e dia 2 do próximo, sempre com aquele risco de não voltar mais a mandar para a Europa. Gás na região salta mais 14% hoje, acumula quase 150% de alta desde o meio de junho. Do lado positivo, o nível de água do Rio Reno deu uma melhorada boa, saltando para 115 centímetros, que ainda é baixo comparando com tempos normais, mas acima do nível crítico de 78 centímetros. Segundo o governo alemão, esse número tende a continuar melhorando nos próximos dias. Essa semana, o destaque da região deve ser a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu, mostrando apoio unânime para a alta de 50 pontos base que fizeram em julho e comprometimento com trazer a inflação para baixo, mas com atenção à desaceleração da economia e às incertezas atuais. Na nossa leitura, o documento no geral deve vir consistente com mais uma alta de meio ponto base em setembro. Na China, o governo fez novos cortes de juros nas LPRs, que são as taxas de referência para empréstimos, seguindo a redução da taxa principal do Banco Central, com queda um pouco menor que a esperada na LPR de um ano, de 3,7% para 3,65%, mas com redução de 15 pontos base da taxa de cinco anos, que é uma referência importante para hipotecas, e foi para 4,3%. Isso vai na linha de tentar apoiar mais o setor imobiliário e pode trazer esperanças de que essa ajuda passe a ser mais efetiva daqui para frente. Falando de mini-surtos de Covid por lá, casos tiveram algum recuo nos últimos dias, vindo de um pico acima de 3 mil e cruzando abaixo dos 2 mil de ontem para hoje. As três províncias que chamaram mais atenção na semana passada foram Hainan, Tibet e Xinjiang, e dessas três, as últimas duas parecem ter sufocado bem os surtos, mas é bom ficar de olho no que acontece em Hainan. Aqui no Brasil, essa semana tem entrevista com os principais candidatos no Jornal Nacional, começando pelo presidente Bolsonaro, hoje à noite. Amanhã é a vez do Ciro Gomes, na quinta do Lula e na sexta-feira da Simone Tebet. Na sexta-feira também é quando começa a propaganda gratuita eleitoral por rádio e TV. Agora cedo saiu uma pesquisa do Instituto FSB, mostrando o avanço do presidente Bolsonaro de 34% para 36% no primeiro turno, enquanto Lula ficou estável em 45%. Para o segundo turno, a pesquisa aponta a redução também de dois pontos da vantagem do ex-presidente, com Bolsonaro subindo de 38% para 39% e Lula recuando de 53% para 52%. Ao longo dos próximos dias devem sair mais pesquisas e o noticiário político, obviamente, deve ir ficando cada vez mais em foco. Essa semana também tem alguns dados importantes, com divulgação do IPCA 15 na quarta, que deve mostrar deflação de 0,84% por causa dos mesmos efeitos que puxaram julho para baixo, que foram basicamente os cortes de impostos e a queda dos preços de combustíveis na refinaria. Na quinta tem Caged de julho, confiança do consumidor. Na sexta-feira tem confiança da construção. De destaque no noticiário, mais estados receberam liminar do STF, permitindo mudanças nos pagamentos de dívidas com a União, isso como uma forma de compensar pela perda de arrecadação causada pelo teto do ICMS que foi imposto. Dessa vez, a liminar foi concedida para Minas, Acre e Rio Grande do Norte, lembrando que São Paulo, Maranhão, Alagoas e Piauí já tinham recebido decisões favoráveis. Como eu comentei da última vez, isso não muda muito a nossa visão sobre contas públicas, é mais uma briga por alocação de um custo que apareceria de qualquer forma na hora de fazer a conta consolidada pelo setor público. Para terminar com a notícia boa, segundo o levantamento da Conab, a safrinha de milho, que de pequena só tem um nome, deve bater de novo o recorde esse ano, mais de 40% acima do que foi colhido no ano passado, com cerca de 87 milhões de toneladas nessa colheita de meio de ano. Para o ano como um todo, e olhando todos os grãos, a Conab revisou a expectativa para 271 milhões de toneladas, que também é um recorde, mais ou menos 6% acima de 2021. É isso por hoje, bom dia e boa semana.